0: Bienvenidos sean al podcast de las almas perdidas. Tanto tiempo, cabros. ¿Cómo Oye, les sí, va? No me avanzar. acompaña el Cristian Briones, el Pablo Quinteros y la natalía que están en un rincón. No, pero tú no vas a hablar de esta película. No la vi. <risa> no. no. No me gustó. No le gustó nada. Ah. Eh, Fuimos a ver la película de Guillermo del Toro, como Oye, decíamos... el para, la... para, para, para.
1: Cuente. ¿Estamos sin Charquicast? ¿Va a temblar, loco? <ríe>
0: O sea, me, igual, en el me sorprende en el Pero hicimos alguna cosita. ¿Qué te hace pensar que no viene ahora yo? <risa> ah, ya. ¿Cuándo, he, ¿Cuándo no he sido disperso? No sé, yo Empiezo creo que... Vamos a que, hablar de la hay película que, que Guillermo le critiqué. <risa> hay que molestar al señor que viene aquí esperando. Ya pues, ya pues. Ya pues, ya pues, ya, pues ya pues. Necesito la opinión rápido. Ya ya, que se vienen si los comerciales la o no.
2: Se vienen los comerciales, tenemos no. una hora. Yo, yo quiero decirle sí. que igual vaya a ver la caballero si es que la encuentre en alguna sala.
0: Vaya, es de esas películas, ya dijimos en el capítulo de Benedetta, como películas que usualmente uno habría pensado que generarían cierto interés en el público, autores sólidos, producciones bastante considerables. En el caso de Nightmare Rally, yo estaba muy intrigado con lo que iba a hacer Guillermo del Toro, porque, como he dicho hartas veces en este podcast, yo encuentro siempre fascinante, siempre hay que tener ojo qué hace la gente después de ganarse un Oscar. Ah, así es. Después de que se ganan un Oscar, siempre viene una weá... Un gustito. Un gustito, <risa> algo que antes no habrían podido hacer, hacen una weá inusual en su filmografía y este señor se sacó... Salvo,
1: salvo... Salvo quién. Que su nombre sea Steven Spielberg. Porque el güey estaba
0: haciendo Liste de Chindler con Jurassic Park. <risa> sí, pues y después de ese se ganó el Oscar y ya como que quedó un de nomás. Fue... <risa> haciendo weá maestra. O sea, no, quedó de cuando directores como más pequeños así se lanzan a comillas. Y después tienen este... Como, no sé, como el, el apoyo extra que te da un Oscar. Siempre salen weas así. ¡Wow! Eh, como ejemplo, Iñárritu. Ah. ¿Qué hizo ese weón después de ganarse el Oscar? Eh, ¿Qué hizo después, después de ganarse el Se ganó después Oscar. Oh, después oh, se ganó el
1: Oscar <risas> como dos, tres ya, años. Pero, pero, ahí, pero ¿no? creo que
0: igual califica. Si el renacido es una wea así una producción de no sé cuántos millones de dólares con unos planos larguísimos que pero igual el, tiene como es el renacido, salto... ¿Se lo
2: gana por el Renacido y después por Roma? ¿O por Roma, Roma es se de gana Cuarón. guión? Roma es de, Cuarón. de Cuarón Perdón oh, Me pido disculpas a todos los mexicanos que nos escuchan Ya, pero haber ese, ese, ese es
0: otro po. Cuarón se gana un Oscar y después hace Roma Se gana No, no se lo ¿No? gana por Roma
2: Oye, pero, oye, yo sé que a borrar
0: toda esta pantalla. ¿Cuarón se
2: lo ganó por gravita? ¿A ¿Dónde? Sí, sí. ¿Sí? ¿Sí, ¿Sí po? A ver, yo me acuerdo que hay es que... tres mexicanos que se ganaron.
0: <risa> es que me hacéis dudar, weón?
2: <risa> que se ganaron el Oscar así como en cinco años, cuatro eran para mexicanos. De eso me acuerdo.
0: Ya, vamos. Mejor director. En el Ganó 2014 por Gravity y después de Gravity se saca Roma, que ya. yo encuentro es otro un lujo. Es un califica en sí, este capítulo que sí, yo completamente estoy diciendo agua. gente que se ha gustito después de ganarse el Oscar. Eh, Campanella hizo una película de animación a toda raja. <risa>
1: Mira, respondiendo a Cristian fue Cuarón con Gravity. Año siguiente fue Iñarritu con Birdman. ¿Viste? Después de Iñarritu, Iñarritu con, con revenant Renant, el crimen después don vino, vino chasel con la la land y ahí vino don guillermo con eh, the shape of
0: water y al año siguiente alfonso Guarán con roma se sí, fueron Dios como cinco Dios años cuatro mexicanos los mexicanos y acá tenemos a este señor guillermo el toro que silencio en ¿sí, esta película que también es parte de las weas que cagaron porque Disney compró, compró Fox, Fox y quedaron ahí con estos con estos saldos. ¿Qué son estas mierdas que, esta mierda que claro, no? Sé. Disney
2: dice, ¿Qué es esta
0: wea? Story? ¿Violación? ¿Tres puntos de vista de una violación? ¿Dónde están los superhéroes? <risa> Métela ahí entre medio antes. Ah, tira esa Es como, ¿no? como Greg cuando dice: No estoy familiarizado con este IP. <risa> Más o menos eso. <risa> ya, y, y, y se cagaron a varias películas así. Que la, 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 algunas las tiraron al streaming al tiro. Como, no, eh, otras sí son lo terrible. La las tiraron no, a morir al
1: cine. Mira, ¿Qué? hay una película que se llama Kingsman. No, Kingsman. Que es la precuela de Kingsman.
2: Ya, pero igual ese es un IP.
1: No, iba a salir,
2: <risa> Sí. pero. creo como sí. en...
1: A mediados del 2019, fue postergada a noviembre del 2019, después fue como a febrero del, do... del 2020, llegó la pandemia, se estrenó a finales del 2021.
0: ¿Y tú la viste? Yo la vi. Sí, es que esa también es parte de esta camada, yo también la vi. Pero, ¿qué Pero todo esto es parte de, de películas Fox que vienen
1: pateando.
2: Sí, Hay que claro. recordar que... Yo te diría que son las, est loco, son las que están sufriendo. Lo
1: que tú creías que no iba a llegar al cine, que eran los nuevos
2: mutantes. Se te olvidó esa. Pero esa la tiraron así como en medio de la pandemia a morir. Pero <risa> llegó. Tú decías, no, estás en no. nunca la vamos a ver. O sea, yo estaba... No, no empecé. No empecé. No empecé. todavía no lo veo. No empecemos Paulo no con, cosa, con cosas que decíamos que no iban a existir y terminaron existiendo. No empecemos con eso. <risa> cosas que, no empecemos con esa. La palabra. pandemia cambia las cosas. No o sea, empecemos. la pandemia Esa no te conviene, Pablo. No Sal de ahí, Pablo.
0: No, no te hundas oh, ese, con este ese barco. Este Last Duel me gusta. <risa> <risa> no, pero ahí está Last Duel, también está French Dispatch. Son, son yo te diría que son esas
2: cuatro West Side Story, yeah. French Dispatch, eh, The Last Duel y esta sin Nightmare. cariño,
0: no, sin, las sin interés. Bueno, pero K Kingsman también califica. Yo, yo de hecho dije, oh, cuando se estrena Kingsman? Me metí a ver y ya estaba. <risa> así, de, es que la, tres, de, así de cero promoción, así de cero promoción y la fui a ver y le encontré filete. Yo quiero decir eso si usted está, está en la, en la duda de ir a ver Kingsman. Que a mí me gusta mucho eh, Kingsman. La primera, la dos no me gustó tanto, pero creo que este señor Mafión hace películas que a lo peor van a ser entretenidas y, y que van a tener weá Y que me van a gustar la y, y violencia, está buena, cierta creatividad. Vi. Sí, pues es por eso no, te digo, no es tiene weá. No es, que
1: no es, es, que, oh, es que creo que refuerzan todas la, las demencias que me gustaron a la uno y ya están como ya. Al porcino al mil por ciento. Y dicen, no, te hagas eso. en es 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 que la chela a fondo.
0: La, la primera es más redondita, porque sí, la po. primera es como una historia así bien clarita. Y la otra ya es como. Se le arranca, le sobran minutos. Pero tiene. Pues, tiene unos perros Mecánicos. carnívoros, La pelea. Con, es más sangriento que la con, mierda. Con la Pedrito, Pascal. Y, y Pedro Pascal con. con unos lazos. Que tiene momento, Pero creo que. <ríe>
2: La, eh, lo mejor que tiene esa película es la conversación del whisky y el whisky <risa> sí. es con... si, si tú pero lo dices que, que con esta nueva
1: que lamentablemente no fue muy bien promocionada generoso como que le pusieron la patita al freno y se nota
0: le pusieron la patita encima
1: también le pusieron la patita encima <risa> pero, pero, la no, patita pero Matthew Van, como también como que eh, como que se desaceleró porque es que en las dos yo creo que ahí metió la chara hasta el barranco así caía, no le y atropelló al John aquí, ah. aquí le bajó un poquito y se nota y creo que <ríe> el tiene <tonto>. cosas fascinantes <ríe> toda la weá de de Rasputin que tiene esta película loco Rasputín tiene un estilo de pelea que es una coreografía demasiado demasiado ah, pero, pero, buena. pero
2: bueno mira yo estaba tan perdido en esta película esta la dirige Hogan si ¿Sí, po
0: ¿Quién? Matthew Pong Sí, po. sí po. es de Matthew Bond. Y lo que yo creo que hizo este Wong con esta película, que me encanta, yo creo que él igual metió un callo de Troya en esta weá. Porque debe haber dicho, ¿sabes qué? Yo quiero hacer una película de la Primera Guerra Mundial. Y, y sí, no, sí, sí, es precuela de Kingsman. Sí, sí, no, no, Kingsman, es la franquicia, el mismo logo, el mismo logo. Pero es una weá nada que ver. O sea, te cuentan como hacia el, el final. Origen como, del... Pero de la agencia, ¿cachai? De la, de la organización Kingsman. Eh, hay algunas weas así que yo igual las encontré medio sacadas de la raja, pero básicamente es la historia de un weón que no quiere volver a la guerra, que es Ralph Fiennes, y no, no quiere inmiscuirse como en los asuntos de espía y de guerra, y por las weas que pasan en la película se termina involucrando, y él es lo estrella. Digamos que es Esa wea también me gustó. Aquí conocía... no, hay, no hay un weón joven que hay que hacerle. Ah, que hay que pasarle no, la
1: antorcha. Pero piensa tú que es alguien que conocía al archiduque Franz Ferdinand, y va en el oh, auto, y cachai, no. cuando, eh, Tiene. Tiene, ah, tiene, mo, tiene secuencias de trinchera. Eh, ¿Tiene, es súper sí, temática tiene, tiene visualmente. Va, tiene Baths of Glory. Tiene, <ríe> Le Ana, guía, tiene Anastasia. Le lleva 1917. Sí, el, 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 tiene Anastasia, bueno. No, pero el loco decía que igual su, su objetivo es como hacer muchas películas de Kingsman. Onda, después de hacer una segunda guerra mundial. como oh, Venga, con Hitler. Venga. Y también dijo que aprovechó de de tomar como sus propias inspiraciones y estaba habla de la película de Connery y esa, el hombre que sería rey ah, entonces ¡Jollón! también dice que es muy distinto a lo que lo influenció para hacer la otra Kingman ¿cachai? entonces creo que se nota pobre Mark Casi que... y
0: lo, y lo <risa> es que no, no ha existe... sido su año we. no pero
1: no existe tampoco en, en, en el cómic existe solo Kingsman en eh, la, la primera película pero ahora están haciendo como una secuela, pero como que esto... No, pero, pero existe, se arrancaron es que con existe los
2: Kingsman, que le pusieron otro nombre después, no me acuerdo cuál fue. No, era, y, el primero era... O sea, Secret 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 Service. Secret, Service. era el Secret Service. Claro, el Claro, es que el primer cómic no se llama Kingsman, se llama Secret Service. No era ah. Y después le pusieron Kingsman de Secret Service, porque ah. la segunda se llamaba Kingsman de Golden Circle.
0: Y esa fue... Y ahí agarraron la hueá, la franquiciaron y...
2: Es que fue cuando Miller, Miller, Mark Miller estaba vendiendo franquicia. Hasta el día de hoy bueno, sigue. Claro, ahora ya no puede vender franquicia porque ahora su dueño es
0: Netflix. El, el dueño, dueño de franquicia Mark Miller es Netflix. El contenido de su cabeza eh, eh, es de propiedad, Netflix, propiedad claro. de Netflix. No, que, que, que de nuevo, insisto, no ha sido un buen año porque hay... le
2: cancelaron una, no tiraron fin. anime.
1: No, pero hay, hay, hay varias ideas ahí que a mí me gustaría que, ojalá. Señor Netflix, ahí tiene no, más
2: Digamos, No digamos que son varias ideas. Digamos que es una sola. Es Starlight. Es la única que te interesa. No, a mí igual la del Forgam. No, el... esa wea es mala. ¿El
0: Forrest Gump?
2: Es un Forrest Gump Superman.
0: Mira la hueá.
2: Quiso <risa> hacer una serie
0: con quién? No, con Hemsworth. No, no me gustó esa wea. Cero estrella. <risa> esa no me tinca, así que va a ser, va a wea, ser mala. Un huevo prejuicioso. No, pero mira, está bien esta película. Rasputin, no sé la si mejor hueá, lamentablemente... Breve, no, 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 no estuvo toda la película como yo pensé que iba a estar Pero es Reese y Fans, este señor que ah. siempre hace weas bacanes y, y tiene una secuencia de acción donde él hace como unas artes marciales Pero rusas, con danzas Bien. rusas Y es <risa> no una no maravilla, weón <risa> bueno. Me la vendieron, cabrón ¿Y, ¿Qué crees que ¿y le le sabéis viven? qué? Ralph Fiennes, héroe de acción no, 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 ¿Dónde de acción, firmo? Acción. ¿Dónde firmo? Porque el weón igual se ve ¿Cómo está Gemita? Muy bien. Sí, pero sí, igual alguien podría decir que es un personaje medio accesorio. Pero da lo mismo. Ya, pero se, Está se, muy bien, porque es ella.
2: <risa> la mujer de los seis dedos.
0: Ah. ¿Qué es Tenía infilazo? seis deos.
2: Choperó, nació con esta cuestión en donde tiene cinco. ¿Y para qué ígito? se operó, güey? No, no sé, siempre se ha sido el más deo. <risa> pero bueno.
0: <risa> ah. Ya, pero bueno, hoy día vamos a hablar de Nightmare Alley. A propósito la, de, digo, de la, le llamó ah. el toro. De Fricks, propósito de Propósito de Monstruos Y saben que ya yo voy a partir de esta conversación Porque es suficiente charqui casteo Hablamos de Kingsman véala si puede, aparecerá en Star Plus Seguramente la, la próxima creo semana <risa> <risa> Y estaba, estaba Last sí. Duel creo, sí, pues no? No? Mira, Sale el
2: 22 de ah, febrero ya, el, No, 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 Last Duel ya está cerrado sí, pues. Pero, Pero sale el, el 22 20... eh, no, el, 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 uh, Kingsman sale el 22 de febrero En Blu-ray y ya. 4K Así que me imagino que esta semana ya va a estar en Porque ya estaba la crónica en francesa. Ah, no, pues ya el fin de diciembre. ¿Ya está la crónica
0: francesa? Sí. ¿En el Star Plus? Yes. En el Star no. Plus
2: llegó como un mes después de,
1: de en físico. Entonces ya debería estar sí, pronto a llegar eh, la de del
2: Toro. También, <risa> esta, pues sí. Y pues y está, esta y,
0: también. Y, también, y, también va a llegar no, pero la, la
2: del Toro es HBO Max. Es que no llega esta semana. No, llega no, la otra. Es, no, no Max eso en pasa porque en Estados Unidos...
1: Antes de la compra de Disney, había un trato entre Fox y HBO, y por eso están llegando. Ah,
2: pero va a llegar solamente en Estados Unidos. Eh, ¿Cuál implica que va a llegar
1: No, a no llegar? ¿Cómo? solamente eso a Estados es Unidos. Para Estados pues? Unidos, yo creo que acá va a llegar, pero no no sé cuándo. No es como en, en HBO Max, que tú sabes que 45 días después del estreno llegan, a
2: no,
1: no recuerdo si Fox, Disney, señor Mickey Mouse, ha dicho... Hola amigos, va a llegar a la película en tanto tiempo. ¿Y qué le importa si debe ser así como la uña del, del meñique
2: del pie, güey?
1: Nada, sin estar Plus todo, fútbol, fútbol. Con eso le dan tanto. Yo,
2: yo lo contraté por eso. <risa> Quiero decirlo. Yo nunca he visto esa juega. Es yo, que yo le yo, pasé yo lo, a mi Simpsons. viejo y le regalé unos foros para que no le esté ah, mi excelente. Excelente.
0: <risa> Eh, ya, po. fui a ver el Nightmare Alley, que es una adaptación de una novela que ya fue película antes. Eh, Pastor, te extrañamos, pero sí. si tú quieres llenar también ese de, de Don
2: Cristian, mi no, y, y a mí me gusta mucho la original.
1: De hecho, me dijiste que tenías <tose> el aprehensiones previas a esta película porque te gustaba mucho ah. la de... Eh,
2: ¿Quién era el actor? El, el Tyron, Tyron, Power. Power. Tyron Powell. Tyron Powell. Tyrone Powell, que está gigante en esa película. Es, es que es bien, es, es un caso igual bien curioso, porque en las dos cumple con. Perdona, no quiero interrumpirte, tú estás contando de qué iba. No, dale, 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 dale. No. Es un el caso bien curioso de actores que son muy populares. O sea, el caso de Tyron Power era muy popular en ese momento por ser un leading man, que era una estrella, y se mete en un personaje que es no es exactamente una persona decente, y es una película que tiene mucho que ver con eso. Tiene mucho que ver con, con la vida, con, con, con la baja vida. Eh, es un tipo que aprende a hacer timos a través de los shows en una feria ambulante en, esta, en estos carnivales de los años 30. La, la original también está un poquito antes que esta. Eh, y es una... Eh, es bien curiosa la revisión original porque siempre es la historia de un estafador. Entonces, tiene la idea del estafador que entra al, a, un, a otro mundo y tiene la curiosidad de ser un noir en, en otro nivel. Entonces, se pasea con, con, una, con cierta facilidad en ambos géneros. En la original es Tyron Power, en la nueva es Bradley Cooper... Eh, y que, que tengo que decir que no me parece una mala elección para el papel uh -huh. pero a mí me pesa mucho conocer el, el sí o sea ojo las historias son prácticamente la misma o sea, de principio a fin creo que el, el ritmo que le da el toro igual es, es bien bueno yo, yo acá tenía aprehensiones por el lado de que de nuevo el Callejón de las Almas Perdidas que es el nombre de la de la, de la novela y de la película original y de esta eh potentísima y tenía mis eh, expectativas con esta porque el guión es de una chica que se llama Kim Morgan que es una crítica norteamericana bien conocida, bien reconocida yo siempre cuento la anécdota de que eh, hay un video muy bueno en donde ella está como anunciando está como en una especie de alfombra roja y habla con Scorsese en un punto así como ah Don Martin y todo las cosas. Le... Martín Scorsese como que retrocede y le dice oye, leí tu ensayo sobre no sé qué cosa. Muy bueno.
1: <risa> <risa> y
2: se va y la Kim Morgan queda así como eh, muy impactada en la, en la imagen y después continúa con su pega. Bueno, es una de las escritoras porque también está Don, está don, don Guillermo el Toro Guillermo, y, que... se nota, y se nota mucho. Y ella escribía uno, escribía los artículos para el ingrediente secreto del noir en, el, en los cómics que publica Brubaker, con John Phillips. Ok. Entonces yo, la, yo igual la conocía a ella y estaba muy interesado en lo que iba a hacer cuando hiciera un guión, más encima con Del Toro, más encima con una obra maestra como es Nightmare Alley. Eh, entonces estaba como en esta dicotomía.
0: Uy, ¿se casó con Del Toro?
2: ¿Es la esposa de Del Toro? Lo es. Wow. Muy bien, Guillermo, ¿qué querés que te diga?
0: Pero se, se casaron en el
2: 2021. ¡Ah! Wow. ¿Qué, qué habrá sido eso, no? ¿eh? Bueno,
0: el Callejón uh. de las Almas Enamoradas yes. el callejón de...
2: <risa> Bueno, pero ¿Por qué yo decía que se Que pasa Que nah, nah,
1: pasa
2: nah, nah, nah. del, del estafador De la película de Timos Al, al Noir, porque Es una película que, que siempre transcurre En un límite en A quién engañas eh, Y en el, y el original El personaje de Iron Power es tiene otro, otro proceso en su caída. No. Digamos que estafa a la persona equivocada en, 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 en ambas historias. Eh, estafa, no lo estoy diciendo, con la transacción monetaria, sino que el engaño como tal. Eh, y la salida de la feria es muy interesante en, amba, en ambas versiones. Sin embargo, yo te diría que, increíblemente, la versión siglo XXI es más desesperanzadora que la versión 1940, lo cual quiero decir que no es poco porque la original es brutal en ese sentido no sé de, vuelvo a insistir en esto independiente de que me gusta la elección de Bradley Cooper él es productor también acá si fue la precisa creo que hay un par de cuestiones de casting acá que no funcionan mm. yo quiero decir que no me funciona Bradley Cooper pero no me funciona pero nada independiente de lo bien que le ilumina del marco que le hace de cómo desarrolla su personaje, es Kate Blanchett. Yo creo que el, el, la gran pifia de esta película es ella. Ah, mira. Pero, de entrada, digamos, no, vamos conversándola.
0: Perdón, perdón por interrumpirles este podcast tan pulento, cabros y cabras de mi corazón. Me dirijo a ustedes en este momento para invitarlos a mi Patreon, que es donde estoy subiendo contenido exclusivo, críticas, material de archivo, bloopers. Hacemos un taller de todo y los necesito. Estoy haciendo cosas muy entretenidas allá que ustedes se están perdiendo. Así que los espero en www.patreon.com slash Hermes el Sabio. No se arrepentirán. Y si se arrepienten, qué tanto. Se salen de la cuestión. Yo los perdono. No lo olvidaré. Pero los perdono. Gracias por tanto, querida peoples. Y sigan escuchando este hermoso capítulo del Flincast. Paulito.
1: Eh... No me acuerdo mucho, porque yo la vi hace más de un mes. Como Chau. que tuve la suerte de, de verla antes. Y, y recuerdo que el Cristian me preguntó: ¿Qué tal? Y dije: Bonita.
2: Que, que es cierto.
1: Pero me la cagó completamente Bradley Cooper, porque eh, creo que sí, más que Kate Blanchett, él es una lección de casting que a mí no me funcionó para nada. Eh, Mira. Creo que en términos de diseño, producción, todos los elementos están perfectos como siempre sucede sí. con Guillermo del Toro. No hay ninguna queja en ese sentido, pero sí creo que esta es la película de Guillermo del Toro que menos me ha enganchado en mucho tiempo. Eh, no estamos hablando del nivel de esa película, Los Bichos, que da en pesca ya porque fue como su primera aventura Hollywood. Mimic. Mimic. <ríe> Mimic. Pero sí creo que... Teniendo así como todas sus películas en un, en, 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 mi, en la biblioteca, no sería la, ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta que me volvería ah, a repetir, mira. ¿cachai? Creo que es cautivante en términos visuales. Me gusta la historia, encuentro que está bien adaptada, pero en, en, hay un tema de, del desarrollo que, con el que no pude conectar. Y creo que la idea... La frase, no pude conectar, es lo que define mi acercamiento con esta película, yo no puedo conectar con esta película, más allá de lo cautivante que es visualmente, lo bonito que son los, los sets, los choros que son algunas interpretaciones, creo que hay algunos. Hay unos actores que están realmente muy bien, sobre todo en los secundarios. Todos los secundarios. Eh, eh, desde los de la feria, todo, todo como. Hasta los de ya cuando están en la ciudad. Pero creo que. Eh, el manejo de la historia eh, aunque sí me funciona mucho con el final porque creo que es una película construida y creo, creo por lo que leí también pasaba con, con la novela que es algo para llegar a ese final eh, el viaje no es algo que me haya enganchado y creo que es muy raro que me pase eso con las películas de Guillermo el Toro entonces, creo que no ni siquiera me pasó con, con una que tuvo mucha menos resonancia, que fue como, no sé, las la cumbres, ¿cómo se llamaba esa?
2: La cumbre escarlata.
1: Cumbre escarlata, que mucha gente como decía, no, yo con esa estaba cautivado, me enganché en la historia y todo. Pero con esta no, no hubo forma en que, en, en que enganchar. Y me da lata, no es que sea una mala película, pero al no, al no conectar con, con la propuesta hace que... Ya esté como con distancia, ¿cachai? Como que diga, sí, es bonita, pero... ¿cachai? Y muchos de los peros tienen que ver que eh, el viaje de este estafador, desde que lo conocemos, me tenía muy intrigado al, al comienzo. Toda la historia de cuando él está en la feria ambulante me, me pareció súper llamativa. Pero una vez que hacen el quiebre a la segunda la parte de la historia, y cómo se desarrolla esa parte de la historia, eh, creo que no me engancha. Y creo que es principalmente porque nunca le compré a Bradley Cooper, la idea del estafador no me funciona, cómo él lo maneja, eh, y no es que yo tenga una ad adversión contra Bradley Cooper, no es como mi Tom Cruise del Pastor Sala, eh, yo no le tengo, eh, no, no es eso, pero creo que en esta película su trabajo no, no hubo forma de conectar, entonces en una película en donde el personaje principal, que es él, es tan relevante, porque todo termina en él, eh, con, con el desenlace que tiene la historia, Simplemente no puedo sea, eso Es su auge y caída. Digamos. Es su auge, su caída y un viaje que te van construyendo con su historia previa, antes de la de la feria ambulante, eh, su vivencia ahí y lo que pasa después, ¿cachai? Entonces, eh, tengo muy vivido el recuerdo de estar cautivado con eh, la escenografía, la secuencia, como Del Toro no usa los rojos en, en la película, ¿cachai? Como que cómo está construida, es muy bonita. Pero, siempre está ese pero, ¿cachai? Entonces, eh, me da una lata porque yo he sido un, un férreo defensor siempre del toro, cuando la gente me decía, no, ni un brillo, Hellboy 2, y yo, bueno, no es cautivante esta película que está ahí hablando. Es precioso. Pero yo no <risas> puedo, no me pasa lo mismo con esta película, ¿cachai? Y creo que eh, desde Mimic, que es una película que tampoco... Eh, no la veo igual desde la época del es así que tengo muy. No sé si me volvería a pasar
2: ahora con lo que
1: me yo, pasó. Yo, yo creo
2: que mi mimic te va a gustar más hoy día.
1: ¿Cachai? Eh, no la he visto, la tengo ahí, pero no, no me la he repetido. Por pero muy creo intervenida que esté. Que, este, que eh, desde ese tiempo. Porque todas las que vienen después: eh, Blade 2, eh, Last <ríe> Hellboy, eh, hasta, hasta la del, de,
2: del pescado follón. Yo
1: ahí la pasé, la el raja,
0: güey. Cabo Follón. follón.
2: <ríe> Culiando Nemo es la mejor expresión que he escuchado. Oh, ¿Cuál es? No. Culiando Nemo. <ríe> pero, ¿cachai? No, eh, eh, no me había pasado que no
1: conectara con una película de, del Toro, ¿cachai?
2: Porque creo, mm. que,
1: creo que Mimic yo la vi antes de cachar quién era Guillermo el Toro, ¿cachai? La rendé en un BHC. <ríe> yo, yo
2: creo que nosotros llegamos todos a
1: Blade 2 sin cachar quién era Guillermo el Toro. Sí, pues, de hecho, <ríe> para mí esa fue mi, la primera película, pero yo vi Mimic antes de... La rondé en VHS, un VHS trans-Europa, entonces uh, 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 la vi antes, pero la vi porque en ese tiempo veía cualquier weón en ese videoclub, le di mucha plata hace... <ríe> a ese videoclub, en muchas películas, pero creo que nunca me había pasado que, que no conectara. Sí conecto con, con la visualidad, con lo cinematográfico, no puedo sino sacarme el sombrero con, con Guillermo del Toro, porque el es un genio, eh, me gustan eh, sus obsesiones Cómo tienen los sets, Esas criaturas que de repente te muestran en la En la feria eh, Cómo te construye toda la feria Inclusive lo que sucede después en la ciudad Pero no con y, sí, y creo ya. que eso es lo que Tengo que remarcar en esta película No es una mala película Pero no, tampoco la, no, no, la puedo andar como Recomendando porque más allá de Lo bonita que es no tengo mucho en términos narrativos que destacar porque creo que se me pierde, se me pierde por el casting se me pierde un poquito por el, por el avance narrativo de la propia historia y, 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 y creo que es como eso también igual la vuelve algo llamativo como de de reexperimentar no sé si la voy a hacer muy pronto pero me la voy a repetir cuando cuando la compre y la, la meta ahí en la a la biblioteca, pero no sé si si mi pero acercamiento sí. va a ser igual. ¿Cómo voy a mantener, cachai? Pero, pero la vaya que... a
0: comprar obligado.
1: No sé si me conoce. Eh, yo...
0: Sí, pero te, te conozco, pero te escuché y dijiste: Cuando me la compro, me la pongo ahí. como sí, con no sé un, cómo va si me... a es, que no es, no es, es que mira. Con un olor a trámite. Yo siempre,
1: no no, no es que sea trámite,
0: pero. Va a estar sellado ese DVD, pero, weón. No, no. Lo que Do sucede años. es que yo, yo hasta... creo que va a costar
2: mucho que lo haga porque como esta porque este es Fox Searchlight va a salir solamente por Disney y Disney
0: no baja su presión nunca no, no, si no va, va estar a estar al malito cupo, no va a llegar a malito no, bueno.
1: no,
2: no la
0: vamos. <risas> igual voy a, voy a hacer la ¿Vaya a voy a pagar más el de el un malito por esta película si no malitos no el conectaste Ray. malo no conectaste mira. Cristian sí, Bruénez sabe ha, que ha yo comprado. pago. No, pues, oh, Yo no Vamos quiero decir tala. cuánto
1: pagué por el ciudadano que viene el 4K. Oh, pero es que, esa edición, bueno. pero eh, es que mira, lo que sucede es que para mí Guillermo del siempre ha sido cautivante y, y a mí me llena mucho. Pero Luego, sigue siendo
2: está igual. No, si sigue siendo. Pero es que no mi acercamiento
1: con cada una de sus películas. Mira, Hellboy 1, Encuentro la zorra, me encanta, me las repito. El espinazo el diablo, la raja. Eh, toda la... Eh, no criterio. ¿Cachai? No, pero todas sus películas, bueno, ese mismo o sea, Veámosla al tiro, como la weá del meme de Planceta. Veamos una película de Guillermo, hagámosla al tiro, ¿cachai? Pero con esta no me pasa eso, entonces tengo que marcar el quiebre. Eh, creo que eh, con La Cumbre Escarlata me pasó un poquito, pero no a este nivel, ¿cachai? Mm. Y eso es mi acercamiento con esta película, no puede ya. ser de otra forma.
0: Ya, yo les voy a contar mi, mi experiencia ahora. Me pasó que yo no sabía nada de esta película, no, no, no quise ver un tráiler porque también estoy estoy cuidando eso y yo sabía que le iba a ver. De hecho, como que vi así, Kate Blanchett, ¿A qué nos vamos a engañar? Tony Colette, Guillermo del Toro, de allá soy. Así que apagué mi cerebro y llego y descubro, con sorpresa, que, claro, el, en este caso, el, el poder extra que le dio a Guillermo del Toro haberse ganado el Oscar. Yo creo que le dio permiso un poco para hacer una película sin editor, eh, donde agarró una novela que el weón ama con locura, que se nota que ama esta novela, que ama sus personajes, que ama la historia, pero donde yo creo que fracasa en, en involucrar al espectador. A mí me pareció una película bien torpe en ese sentido, una película que, que, que no me esperaba ver, ver algo así porque era preciosa, y te podías perder mucho, y de hecho durante mucho rato yo estuve solamente fascinado como con su con su, con su iluminación, con su diseño de producción, ¿caché? Como que podía estar así como wow, pero puta, lo que pasa es que eso no te dura tanto si la historia no te está no te está enganchando. Y a mí lo que me pasó es que la encontré torpe en ese sentido, en el sentido de no tener edición, porque le empecé a ver poca jerarquía a la película. En algún minuto yo decía ya, ¿por qué...? Me, me somete como, como a una galería de personajes que están hablando de una weá, que hacen? Como que tenéis que entender algo, habla William Defoe te explica cómo funciona una weá después habla con otro personaje que también explica cómo funciona una weá, entonces yo decía pues necesito una pausa, necesito que en este relato haya ahora algo eh, que, que, que me dé información desde, de otra forma que no sea tener que estar escuchando a una persona porque me estoy cansando de estar escuchando personas eh, Llega un minuto en que yo siento que la se transforma en otra película, abiertamente, como cuando entra al mundo después del paso de tiempo, donde él ya está como un mentalista así en la. Que cambia, en, el en, en, el cambia de la estafa al noir. Cambia del. Claro, claro, cambia de, de, de la feria al, al, a la ciudad y al, y al noir. Y, y pese a que mi cerebro me está diciendo todo esto es bueno, como que todo esto es buena, esta historia, es bueno lo que está pasando, estoy interesado en lo que está pasando, pero han pasado tres horas. Guillermo del Toro, yo esta película la sentí muy larga. Eh, llegó un minuto en que yo decía, ¿para dónde va esta wea? ¿Cuándo? ¿Por qué me contaron todo lo de la feria? Eh, ¿En qué minuto empalman esta wea? Empalman en algún minuto como que en algún, yo estaba como ya perdiendo la paciencia. Y, y llegó un punto en que me, me volvió a agarrar. Que creo que del, del tercer acto para adelante que es cuando eh, vuelve a empezar la película que, 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 y que también me, me, me agarró por otras cosas creo que el personaje de Richard Jenkins es, oh, mira, es fascinante, claro. todo lo que tiene que ver con eso nuestro querido Bill Tench ...apareciendo... Sí. Oye, está con pega este cabrón... está con un gran personaje Bill Mira, Tench... El de, esta, ...el de esta historia... Yo espero que vuelva a tener pega con una tercera... ...que <risa> sí, es la pega es que en, todos queremos ver... Es la única pega que quiero que tenga Bill Tench... ...pero aparece Bill Tench... empieza a pasar toda esta weá. ...y cuando llega como al círculo completo... ...entiendo... ...y digo... ...ah, esta es la historia que me contaron... ...independiente de que yo sentí... ...los personajes bien poco interesantes especialmente el Bradley Cooper que yo no sé si es culpa del Bradley Cooper pero, pero mm. creo que un poco ¿Pero es sí que, porque, mira, creo es que, espérate, que también es que, pasa con la, run, r, la Rooney Mara, oh, yo la, la Rooney Mara pasa, tremendo. Bueno. es que está tremenda pero su personaje igual es bien es como un, un contrapeso moral que en sí mismo claro. no es que, es que igual no, 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 no sé pero, pero, no, espérate, no, no, pero espérate, dale, dale, espérate. Dale. a lo que voy es que cuando terminó me fui mucho más contento de lo que estaba mientras Miénteme. veía la película, ¿cachai? Y, y si la pienso en retrospectiva, yo te voy a decir que es que es buena. Me gusta mucho la historia. Me gusta la historia. No Me gustan los personajes, pero me gusta la historia. Me gusta el relato, me gusta para dónde va, me gusta lo que dice, me gusta esta... Que más que... Puta, este no es un personaje que haga un... un que tenga un, un ascenso a la oscuridad, no, en verdad te, te, te está contando otra historia y creo que el casting de Bradley Cooper es, es malo para eso, es malo para mm. este tipo de personaje donde, donde básicamente tú descubrís que el weón siempre ha sido un monstruo, ¿cachai? Eh, me dan ganas de ver a un weón... Que, que, que me hubiera tenido más de su parte no sé, un, un Channing Tatum como un weón que, que tú le veáis bondad, pero yo no le vi bondad nunca a Bradley Cooper, entonces en que, una, eh, que, que estuviera construido como un misterio que, que no había bondad en él no, esa weá fue un guatazo así, como que no, no, no funcionó encontré yo, pero me voy con esta sensación de haber visto una súper buena historia, como un buen mundo muy bien dirigido el... el lo, lo visual de la weá como grandes momentos donde yo genuinamente dije, oh, gasp ¿cachai? Donde, donde estuve muy le, interesado le para atrás. pero pero claro, al mismo tiempo pienso, dos horas y media weón, era necesario el Ron Perlman era necesario el, el juego Tesla de la weá eh, era necesario tanto William Dafoe contando tanta weá eh, todas esas weá digo la respuesta es no no, no sé si era tan necesario, me huele a alguien que ama demasiado una novela, un mundo y que no quiere dejar hueá afuera y que se un Oscar, entonces puede, puede hacer una película de dos horas y media con donde cada plano cuesta muchos millones de dólares porque también se ve harto, se ve harto recurso. No, no, no sé pantalla. si sea
2: tan cara pero se ve bonita.
0: No, yo creo que sí. Pero cara en tiene, términos de que. Es que cara en el términos de que tiene escenas con, con muchos personajes, mucho exterior el en lugar en, es en, muy bello. Y, y, y exterior en, en película de época es caro. caro. Sí. caro. O sea, sí. no... Arriba cien millones. Es caro. Arriba 100 millones. Y y, y, y y todo eso finalmente hace una película bien interesante, que yo te diría es una buena película. Yo la recomiendo con esa advertencia de que puta ten, tenga que paciencia. Puede hacerse... Sí, tenga paciencia. Y al mismo tiempo creo que es una película que no voy a volver a ver. Yo. Nunca. Tú, a mí, a mí a mí me pasó que,
2: que yo siento que esta es una de las cosas que voy a volver a ver, pero en, en secuencias.
0: Probablemente, que sí. Si la vuelvo como... a ver, <risa> probablemente vaya a secuencias. A secuencias y vea claro. todo el. Es que mí, y vea toda mí... la historia de Richard Jenkins con <risa> Bill Tench.
2: <risa> claro. Yo a mí, a mí al contrario, es que, es que creo que. A mí no me gusta compararla con la anterior versión de Nightmare Alley porque de verdad, yo creo que el, el gran error acá son acá son dos errores de casting que hacen que cierto aspecto de la historia, no quiero decir profundidad, pero en realidad es la profundidad. La historia de, de Tylon Power termina en la misma feria, o sea. Tienen una, una, un pequeño quiebre ahí en donde... La, estamos hablando también del 47, era necesario darle un poco de esperanza a la gente. Que incluso en el peor de tus viajes podías terminar en un buen lugar. Eh, pero igual era Tyrone Power. Pu. O sea, el tipo era una, era una estrella conocida por ser el bueno. Voy a ocupar este término porque es era el término que se utilizaba en esas películas. El, el héroe de la historia era el bueno de la historia. Independiente, que puede ser un delincuente, un básicamente era, era me Bile están X, diciendo que básicamente que inicia ya Tom Hanks de 1995. De, de, de hecho, <risa> él es un excelente él, 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 Tom Hanks hubiese sido un excelente un excelente casting en su momento. Eh, porque la idea es un esta, esto es de una esta película la original es de un director británico. Eh, que hizo Dark Victory con la Bette Davis, que, que tiene por ahí un par de cosillas tiene gran hotel, ¿cachai? O sea, el Edmund not, Goulding Edmund Goulding que es una película muy atípica esta de él porque la novela es muy atípica si esta es una, es, tú decís que sabes que son dos historias, sí, pues, son dos historias son la historia del ascenso de cuando, este, de cuando este personaje que llega a la feria, acá para mí hay un error brutal es mostrarte la historia de él con el padre. O sea, esta es una historia que empieza con este tipo enterrando un cuerpo en una casa e incendiando la casa. Sí. Yo no puedo creer que él sea el bueno de la historia, que sea, un, o sea, que, que sea el bueno, digamos, que, que su moral esté en un lugar en, con redención, en un lugar que independiente que él sea, quien sea, puede redimirse. Yo abro con eso, creo que, creo que el toro muy enamorado de la historia tiene un acierto en, en, a nivel de guión que es que la película igual continúa. Me refiero a que la hilación entre una secuencia y otra, sobre todo, tú, tú decís, la película está partía en dos, pero toda la secuencia del, de la feria se hila una detrás de otra a diferencia de las películas de esa época en donde tenías esas guías a negro y volvías a otra escena que era como otro sketch eh, era muy teatral el cine en esos tiempos en ese sentido, entonces como que se apagaba una secuencia y se volvía a colocar otro escenario en cambio el toro creo que la hila lo suficientemente bien para que la entiendas en una narrativa medianamente moderna pero el enamoramiento que él tiene con esa época hace que le sobren a esta película 40 minutos. Sí, Tranquilamente. Sí.
0: Sí, Lamentablemente
2: la, la otra película dura 40 minutos menos. Te podéis decir los diálogos son más eran más concisos en ese tiempo. No te enamorabas tanto de mostrar la feria. No la muestran tanto en ese tiempo. Pero por ejemplo Bruno, el personaje de Ron Perlman, es mucho más potente en la original,
0: aunque yo creo que el,
2: el casting de romperman para ese personaje es perfecto.
0: Sí, buen el hombre forzudo, bueno, perfecto, viviente, perfecto. Sí. Eh, creo que Straterain
2: para el personaje de pit, no perfecto también, perfecto. Sí, sina, sí. La, la, la divina tony Colette. perfecto. Creo que la Ron La Mara, fue igual. La romperman, la están todos, todas las ferias están, pero precisos. Richard jenkins tremendo, tremendo, el Jim Beaver para Mary Steenburgen, en una escena que, que es que una escena que es completamente propia de, acá, de, la, de, la, de esta película, que, que loco, Man, mándate una escena con un, con un personaje que es inquietante, o sea el personaje es completamente, pero pero Kate Blanchett, yo, y yo acá quiero entrar, perdón por por el spoiler, si es que esto les parece spoiler, pero el personaje de Kate Blanchett nunca la percibes tú como otra estafadora. En la original. Ah, y es una gran sorpresa en el libro que ella es. saque puñal para puñalarte. Y no lo es en ningún
0: momento en esta película. O sea, yo lo primero que pensé en esa escena... Es que era un palo blanco. Es lo primero que piensas. Es que y de, era. Y de ahí en adelante no la sacás
2: y de ahí. Y, bo... y, no la, y no la sacas del concepto de que es otra estafadora más. Loco, la otra tiene escenas que es evidente que es una estafadora. Y aún así no lo ves hasta cuando pega el puñalazo eh, Estafadora me refiero en el concepto estricto de los personajes que están planeando un timo de largo plazo. Y creo que acá. Uno, de, de verdad, yo creo que la foto que le coloca. La, la hace ver como como Greta Garbo como Verónica Lake como como no pero Blank si le, 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 le da el full o sea, el tratamiento fue fatal es una sí, fe fatal
1: desde es que el primer pro, minuto el y ese es el problema es
2: ese tú siempre sabes que ella perdón se lo va a cagar sí, siempre y ese ¿Y qué? es el principal error de la segunda secuencia porque entiendes que tu personaje va a ser castigado y es que sé es que y creo que aporta la elección
1: de, de brandy cooper a la idea de que tú crees que el Juan sea castigado. castigado. ese es mi sí, problema, con el, ¿cachai? Sí, sí, Entonces, sí. tú en ningún lado te ponís como del lado de él y dices, "Obvio, esto como se lo merece." Entonces, en cuando momento entré o, a cuando tú sentís no, no, y cuando sentís que el personaje se merece
2: lo que le pasa, igual te cuesta como bueno, enganchar con acá, acá volvemos a otro a otro término en donde la sutileza se le pierde a del Toro. En, eh, cuando pasa lo de Pete cuando el, el caballero se toma el copete equivocado en, en la original de nuevo yo, de verdad que no me gusta comparar una cosa con otra pero quiero hacer el punto sobre las sutilezas Es la otra si sí es un error entonces tú quedas respirando en fue un error o no fue un error en cambio acá te dejan la idea de que el error está en error el loco siempre está con, le, con, con, el, con el ojo puesto en el librito de las claves. El libro de las claves tampoco existe. El otro. Extrañamente alguien tan efectivo narrativamente como del toro se volvió explícito en esta película para justamente los momentos en donde no debía ser explícito. Kate la elección de Gail Blanchett, eh, el uso del libro... Eh, la muerte de Pit, eh, las cartas, el uso del tarot en un momento que es ominoso en el original. Acá lo ominoso es como, sí, obvio, sí, yo también y, quiero y, que sufra. Acá, en el
1: en el gran eh, juego final, cuando le están haciendo como la triquiñera triqui al, al viejo, también creo que como que se pasan de... ¿Qué es el problema? Como que nunca te, te ponías del lado del loco. Entonces, si no te ponías del lado del loco, como que se te.
2: Igual. igual y, yo quiero decir, porque yo si decir es una que... cosa. Haz ah, de una vez por toda la novia de Frankenstein. Deja sí. de andar colocando esa <ríe> mina del norte en toda la película. Pero. El,
1: el, yo estuve como en la. En la conferencia que hizo Del Toro. Y él hablaba del, del sueño americano, ¿cachai? Ah, claro, obviamente claro. muy importante. Por el contexto. No solo de cuando fue escrita la, la novela, sino en donde se desarrolla y, y me parece choro y creo que se traslada bien a la, a la pantalla la idea de que el sueño americano inevitablemente está relacionado con un generador de pesadillas ¿cachai? como que eh, no todo va a salir bien y eso está en la película pero creo que el, el, el tema del casting que hemos estado hablando le torpedea ese foco, ¿cachai? Y el torpedearle ese foco, como nunca te pones del lado del protagonista, hace que. Para mí se crea la distancia que de la que está hablando al comienzo. Como que no me puedo poner de, del lado del personaje principal. Y por eso, eh, más allá de que yo concuerdo contigo que Kate Blanchett eh, es está mal. Eh, no, no es que esté mal casteada, pero creo que la forma. No, de no, no, yo creo que está mal casteada.
2: Eh, más eh, allá de mal dirigida, yo creo que. El gran problema con ella que como la es que siempre la
1: sientes siniestra. Sí, pero. Creo que es más relevante lo de Bradley Cooper por la propia historia, ¿cachai? Entonces... Sí, es que sale es lo que salimos
2: aquí, yo encuentro que el, a ver, el, 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 el noir más que las películas de estafa el noir siempre tiene un componente de clase muy interesante por cuándo se originó eh, tú no vas a derrotar al aristócrata en el noir, nunca o sea, no sé, pues la, el, el, el Polanski cuando hace Chinatown te deja súper claro de que hay un personaje específico al que tú nunca vas a vencer. Que es el tipo que siempre se va a salir con la, con la suya. O sea, déjalo. Es el barrio chino. Es la forma de decirte tú podés ir y juzgar a todos estos de aquí para abajo. Esa es tu pega. Pero de aquí para arriba no hay una línea. Eh, que creo que ese es decantó en ser así de evidente porque casi todo el cine de crimen que se hizo en los 40 hablaba de eso hablaba de que en el momento que tú, tú, tú llega un momento donde te topas con una pared y como el, la segunda parte de esta historia es un noir con fe fatal con un tipo super poderoso que es el, que es el mm. personaje Richard Jenkins a quien no vas a derrotar y es justamente la, la pared con la que choca Bradley Cooper pero en realidad es la pared con la que él cree que choca. Porque la auténtica pared con la que chocó fue a haber sido irrespetuoso con alguien que tiene más poder que él. él y, y siento yo que eso es demasiado evidente en el desenlace de la película, pero es evidente durante todo sí, el tiempo que está
1: Está la idea de que el loco podría haberla hecho, pero... Y ese pero... Eh, dinamita yo creo la recepción de como le historia, entonces eh, creo que era clave que tú creyé realmente pensaras que el loco le iba a hacer pero yo nunca me a poner del lado del, de, de esta versión del personaje o sea,
2: nunca quieres que la haga porque de alguna manera siempre sientes que debe ser castigado bueno, bueno, yo, yo creo que por, en, en esas dos cosas creo que es justamente eso elimina la sutileza en función de hacer más evidente la historia y cuando si hubiese apostado siempre a la sutileza con dos personajes particularmente evidentes, que son la Kate Blanchett y el, y el Bradley Cooper probablemente hubiese funcionado mejor pero la explícita siempre la explícita está en el diálogo de los, del geek tienes que esperar a que sea un tipo que no tenga nada más y ese tipo se va a convertir en el que va a estar encerrado en la jaula por una botella te lo dicen antes, y te lo dicen antes a sabiendas. Mientras tú lo estás viendo, tú decís, ya, esto va a terminar así. Y en ningún momento te molesta que termine así. Es como que, es, que, que, que no creo que sea una mala secuencia. De hecho, cuando él se encuentra con... ¿Cómo se llama este cabro que era amigo de los cohen? El... Blake Nelson. El,
0: ¿Cómo se llama? Tim Blake Nelson.
2: Tim Blake Nelson. Tim Blake Nelson. Tim Blake Nelson. Creo que es, es una secuencia que tú decís, ya perfecto, esto esto es el remate de lo que estoy viendo. Eh, sin esperanza alguna, yo creo que también es. Y es, es una, una buenísima escena. Sí, es una buena, mm. pero, Y aparte que Bradley Cooper lo está dando todo ahí. Como que yo siento que las dos sí. secuencias en donde la está dando todo es pegándole a Richard Jenkins y en esa última secuencia. <risa> como, que, como que son las dos en que lo vi. Eh, ahora, claro, lo, lo que decías tú de y Mara yo creo es que yo encuentro Mara es justamente lo que tiene que ser, está en ese. En, sí, esa, pero... en ese equilibrio perfecto entre ser inocente
0: en la línea, en la línea. y ser ingenua.
2: Mm. Y como que ese, ese pequeño equilibrio lo, lo alcanza perfecto. Si a mí de verdad, quien no me funciona acá, que creo que es una mala decisión de casting, es Kate Blanchett. Aparte, que no, no quiero hacer un juicio sobre su, su aspecto estético, pero no me está dando sutilezas el rostro de Kate Blanchett.
0: Deberían la enrocado con, con Tony. Por supuesto, sí,
2: no sé si hubiese funcionado en ese en ese rango de Fen Fatal, sí, sí puede, sí,
0: tremenda la, la Tony Colette. Es que creo que también es una, combina es una combinación es de decisiones, también... porque claro, si así el enroque con Tony Colette, como que automáticamente tendría que tener más humanidad, tendría que ser menos mono de losa, weón. Es que está transformada en
1: la Fen Fatal en donde el, tú sabes que perdón, está sí, la porque... vio y cagó. Y cagó. Sí, pero, es que, Cachai, pero, pero, que eso, pero creo pero, que se les pasa, pero, pero se se le que pasa que la wea, mano ahí.
0: Yo encuentro que esa hueá también es torpe sí. en la película, porque la parte como de amor, de, con, con la, Blanchett te la es wea que Blanchett, una hueá que no va a ninguna parte, y que es bien torpe porque dejan completamente de lado al personaje de Rooney Mara durante largos periodos de la hueá, y entiendo que el punto, que eso es lo que ella la enoja, pero, pero torpe. No, sí, donde, creo donde, que perdió, su,
2: perdió pulso en sutileza.
0: Sí, donde, donde normalmente así una escena precisa y decís sí mucho, acá me da la sensación de que er, eran seis escenas para pa marcar un punto. Es que...
2: mira Un punto bueno, que hace
0: una buena historia, ¿cachai? Es que, Pero... es que
2: la base es muy buena. Mm. Pero a mí me pasa con, con la forma del agua. que el, Yo creo que la forma del agua lo que le hace es tomar dos o tres géneros de la época... Y, y darle un sentido con las opciones que tiene hoy. Entonces, alimenta una narrativa de un tiempo muy pasado, muy ajeno, con el buen gusto que tiene, con, con la con referencias con el ojo, con las referencias, con, todo, con, todo, con todo, con todo, con todo. Y arma una película que, que, que yo entiendo es un homenaje a una era. Y le funciona. Pero también el pulso de una era. Y le funciona completamente. Le funciona. No, hoy es
0: un Ac cuentito. Un cuentito chico.
2: Mm. Pero acá el cuentito no es chico. Acá aborda cuestiones muy grandes. O sea, si, si tú lo pensáis, Mank cabe en Nightmare Alley. Eh, Perry Mason, la serie de HBO, cabe en Nightmare Alley. Todas esas historias trágicas de una época eh, trágica de Estados Unidos. Tú tenías un montón de materiales, de carnivales, la serie de HBO, cabe en, en Nightmare Alley. Como que Nightmare Alley alimentó un montón de cuestiones. Freaks, ni te digo. Todas caben dentro de ese mundo, pero el engolosinamiento que tiene eh, del toro con eso, se le desbordó. Mientras que Enchable Water lo contiene, acá se le arranca por todos lados. Y vuelvo a insistir, sí, yo creo la, que, eso, los dos errores creo de que casting que no, son brutales. Y, y
1: yo creo que lo llamativo para mí es que en, en todas las películas pedía a él no se le arranca los
2: tarros. No no, en no sí. yo entiendo, entiendo que tomar el gustito yo, yo concuerdo completamente con, con lo que dice el Diego Orbósito de que siempre hay que prestarle atención a la película post Oscar de, de directores que pocas veces van a tener esa oportunidad pero, pero creo que en los últimos años no ha sido lo mejor o sea me pasa con First Man que encuentro una película fría sí, cuando, pues. cuando el loco venía haciendo películas no que no eran eso <risa> que eran películas apasionadas y va y se saca una, una cuestión. ¿Cacharon que tiene una película de, de Ryan Gosling que se llama The Gray Man? Y nunca se le ha puesto mejor nombre a una película de Ryan Gosling.
0: The, sí, oh, el hombre gris. Sí, el hombre. <ríe> La, La otra de los hermanos ruso para Una, una película que se llama El Carepena. El, el Carepena. <ríe> oh, <y> el Carepena <ríe> Gosling. Pero. Puta el weón fome.
2: Pero, ¿castrano? ¿Y ahora del toro le pasa esto? Porque se engolosinó. No no tengo problema con la engolosinada a nivel estético. Yo, de verdad, esta es una película que es un gozo visual. Sobre todo porque cuando se ve en pantalla gigante se ve muy es bien. Más, es más narrativa. Pero tema, creo que, sí. claro, que se le escapa. Se le escapa y aparte que de verdad, a mí no me gusta hacer estos juicios y como no, esto fue un error. Pero sí creo que quizás no fue la mejor elección lanzarte con un clásico clásico que del que se nota eres fanático Después de tu película ganadora de, ganador de sí, o sea, que Igual creo que
1: esto no es algo nuevo Por ejemplo Pensando en esta película, pienso en lo que le sucedió A Spielberg con Hook Que creo que, con, que están como resonando como se le escapan las películas en términos de eh, Bueno hay, Yo creo que no hay problema de casting ahí, Pero creo que sí se le escapa un poco en, en términos narrativos Pero no es algo nuevo Pero creo que como esta es la película que hace después de, de ganar un Oscar es mucho más llamativo. igual es más llamativo como para
0: nosotros. Ah, claro. Pero en realidad público, claro, yo no que tampoco es el que, que sí. no Mire, yo, yo vi esta película en una sala igual que está, no sé, de haber ido 10, 15 personas y no escuché ni un entusiasmo, de, de ni una forma, no escuché ni un no, nada. Es que no hay si era ningún
2: todo, sí. es, todo lo ves venir. Po.
0: Pero sí. Peter o sea, ¿quién quizás sacándose
2: quién los huesos a la nariz de. de Detector Richard de mentiras.
0: Lo... Sí. Buenísima. Toda esa, todas esas weas. Es que eran es que buenas. Es que eran, buena eran, que eran, es... eran pulsos buenos, oh. pero. Insisto, 40 minutos menos. 40 minutos menos. 40, la original dura 40 minutos
2: menos. La original tiene. Todas las secuencias. Yo, yo no sé si es Tyron Power. Yo, yo creo que igual es, es mucho él. Pero todas las secuencias de del mentalismo son geniales en la original. Tal estoy adivinando esto la secuencia de la psicóloga está mucho mejor estudiado, lo de las grabaciones mm. es, 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 es mucho más orgánico, acá las grabaciones son el gimmick para culparlo en la otra no, no hay, hay menos investigación él depende más de ella el enamoramiento de los dos está siempre en un tira y afloja de flirteo eh, el personaje que acá interpreta Runimara, Molly es mucho más potente en la otra él, él, él va en un acto de heroísmo de dejarla ir que, de nuevo, yo, yo no sé qué tal será con la novela pero acá lo que él hace es como, ah, no te necesito ándate, ya está muerto ese loco va. mátate, muere ojalá te atrapen la policía y te ejecuten en la silla eléctrica no le tienes nunca piedad al personaje que mm. estás viendo y creo que cuando, cuando se trata, sobre todo, me él lo mencionaba malo, en una época en donde es cuando más se aprieta el sueño americano, en realidad se muere en los 30, pero, pero cuando más la, la ideología que conlleva el sueño americano, más se siente restringida en esta época. Entonces es justo el momento en donde tú podías usarla para eso. Y de nuevo, yo, yo creo que se le escapa. Como que no logró contenerla en, en ninguna parte. Uh. Y se le, se le fue. De, de nuevo, yo igual estoy muy de acuerdo con lo que dice el Diego. Esta sigue siendo una buena película. Sí, no. no pues pero, pero es como raro porque es como que, no, ah sí está buena, pero tendría que haber salido mejor. como que, como que O sea, y, yo, yo, sí. yo entiendo que igual,
1: por ser Guillermo del Toro, uno le exige otra maraca, ¿cachai? Que no está mal. Sí,
2: no, es que acá, acá la historia base igual era... no, no sé, si, Es que yo, yo tengo mi otra duda. porque yo, yo no sé si era para del toro esto. No,
0: nah, yo, eh? yo creo que sí, pero era para, para del toro más, más amarrado, con, con más, edición, más edición, más concentración, no sé, se, se terminó casando con, con la señora más... guionista. Yo no sé si ahí hubo distracciones es una linda boda pro, digamos proceso creativo no sé siento que le faltó una, una pata encima en esta web... como alguien que dijera esto no eh, estamos seguros hoy eh, un corte no sé y, y, y Bradley Cooper productor también pues no sé no sé qué, sí. qué manejas habrán ahí pero también es interesante creo que, que esto igual obviamente todo esto es, es especulativo pero claro tener como este poder adicional por haberte ganado el Oscar, curiosamente llevó a Guillermo el Toro como a, a monstruos más, más reales, ¿che? como el, al monstruo Bradley Cooper, el monstruo hecho más que el monstruo de la fantasía, que el weón venía como engatosándonos con esa weá. Hace rato. También o sea, me parece interesante. como ¿Qué, qué va a ser de Nightmare Alley en la, en, en la filmografía de Guillermo del Toro? Sí, ¿Un, o sea, que un desvío me... o un nuevo rumbo? ¿Empieza una nueva era no, de Guillermo del Toro? Mira, hay, hay, ¿Se hay que, sacó Hay, su hay que adaptación. considerar que en 2022 va a haber otra película de Guillermo del
1: Toro, que es una película de animación Stone Motion de Pinocho.
0: ¿Para Netflix? Le...
1: Para Netflix. Ya a esa güey le pongo más fichas que esta? ¡Ja, <risa> Claro, será, ¿Pero será ser. será tanto
0: o será, será Tim Burton Nightmares Before Christmas? No, ahí está o sea, acreditado tiene, por lo menos como director. Tiene un mono ahí animando. Mientras igual,
2: él. igual en su relación con Netflix ha salido cosas interesantes. Yo no, no, no me atrevo a, a, a boicotearla
0: desde ya. pero Estamos hablando de la serie de Troll Hunters.
2: Perdón por seguirle tirando flores a Roll Hunters a esta no, altura. Ah, no sé, no flores. a estar en esa Star Plus,
1: Always Sunny, <risa> <risa> <risa>
0: <risa> de, de Guillermo del <risa> Toro. Pero, pero, pero. No, pero actúa un señor que actúa en Pacific Guillermo Rim. Guillermo del Toro en Always Sunny. <risa> pero si actúa el guante de Pacific Rim, por el, ¿cómo se llama? Charlie Day. Charlie Day. Ese en Pacific Rim. ¿Tú tenés todas las películas de Guillermo del Toro? Yo. Sí. La que me falta es Cronos. Ya. ¿Y
2: tú? Tenéis perigos de Guillermo del Toro? Tengo la trilogía, la supuestamente trilogía en español. ¿Qué eh, es? ¿Cronos? ¿Qué es Cronos? ¿Qué es que yo le digo supuestamente
0: porque para mí el la Pinazo trilogía... ¿Espinazo al Diablo, Ladarinto del Fauno? El
2: laberinto del Fauno y el Espinazo al Diablo. Eh, y le falta la tercera de la Guerra Civil Española. No me, ah, meten, no me vengan ya, a meter Cronos aquí. Cronos, nada no es, que ver. Sí, es verdad. Es como que no, yo, yo tengo esta mímica. Tengo Blade 2, <risas> eh, Tengo las dos Hellboy. A mí me gusta más la segunda que la primera, a pesar de que sé que la primera está más cerradita.
0: Eh, Pacific, bueno, no, Pacific Rim, yo no lo tengo Son buenos los monos de
2: Son, son increíbles los monos de Hellboy 2 Ese weón el, el, que es como el mecánico como...
1: No, y el, el fantasma, de la, ¿no? ¿cómo se llama? El ángel el de la muerte acuerda. Oh, el, <risa> ángel, el que El que
0: acuerda y el fantasma de la muerte o Esa huevada es increíble
2: Es que, mira Cuando me dijiste a propósito de los monstruos En, en Shape of Water ah, Esta es una película Esta era una película para Michael Chalon
0: ¿De protagonista? De protagonista. Puta, y
2: pero... hay más
0: perverso desde el momento uno. Es como... que
2: esa perversidad en el... En el en, yo creo que Michael Chan no es capaz de, de exhibirte bondad. Eh, y Bradley Cooper siempre un estafador. Mira. ¿Está? Y, y creo que es justamente en donde la película peca es que mientras tú lo ves en la feria nunca estás fascinado con lo que pasa en la feria. Y, y la gran gracia de este personaje es que se fascina con un mundo que después termina utilizando como herramienta. Él es un traidor de la feria. En cambio, acá entra y tú lo sentís traidor de la feria. Entonces, Desde el
0: principio. ¿sabes?
2: Sí, tú sabes que no entra a esa feria porque porque se fascine. Entra porque ve una oportunidad. Entonces, te insisto, yo, yo creo que acá son... Sí, te, creo que tiene mucho que ver con la,
1: la escena del papá Como que te coloca sí. el, desde el principio Está
0: muy bonita, es linda la, la llama Sí, él. pero igual, igual la deja inconclusa Como que te da espacio te para deja, la duda sí, Y al final creo que, creo que lo usa Creo que es un bookend Como ¿Hay palabra en español para bookends? Sujeta libro Sujeta libro que creo que es una herramienta de, de, ¿De estructura pilo? porque no. creo que se dan cuenta de que esta hueá tiene, tiene estructura de novela no tiene estructura de, sí. de película y como para darle más cohesión se hacen esas weás. pues como que te dejan una hueá abierta medio misterio, medio falso que no, después pues... cierran como para que tú tengas ahí esa sensación de, oh, de de círculo cerrado pero que acá a mí también me, me pareció muy de más dije ¿por, ¿por qué? Como, ¿qué están diciendo con esto? aparte de revelarme que el bueno, nací para ser un monstruo ya lo soy, lo pero he eso, sido todo pero el tiempo. La... Pero, y al mismo tiempo yo digo, pero lo sab lo, ya sabíamos. sabíamos ya sabíamos. Porque está, lo por el, por el, está el... estructurado como giro. Como que solamente, no, no es un giro, está filmado como giro, pero en verdad es como un detalle más de, de información en el momento... Yo yo mi recomendación igual es, vean esta primero antes
2: de ver la original, de la primera adaptación de, 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 de Tyrone Power.
1: O sea, de hecho yo creo que lo que... Yo prefiero que me, ver esta película en el cine que ver el 90% de lo que está llegando sí, al cine. ¿Cachai? Es una cuestión es, muy es, rara. Es ¿no? una cuestión donde... Es, es, es como, está bonita. Eh, no es una película mala. Yo no tengo que decir... No, la vi, loco. Está con la mierda. No. Pero está ese pero que, que el que me hace pedirle más... ¿Entre ¿qué, pedirle ¿qué? más?
2: ¿O eh, de...? Igual, igual ¿O del de, curioso caso de... Eh, ponerle exigencia a una película que está bien como que sí, está bien pero hay algo que me dejó desencantado que es que
0: está bien, pero podría estar pero mejor debería y creo yo que comete torpeza. es que más
2: encima, que es el, el, el gran problema cuando tú en la misma película ves el potencial se hace más frustrante para que, claro sí. entonces y es súper frustrante, o sea,
0: frustrante oye, es que yo tengo Hellboy en DVD porque me la compré muy barata, ¿eh? mucho tiempo. El espinazo del diablo. Blade 2 y Pacific Ring. No tengo, no solo tienes, tengo
1: eh... No tengo el laberinto del fauno. Yo habría dicho. O sea, tengo en 4K. Habría dicho. ¿Tampoco? Tenía esa. La habría dado por. Por descontado. Y yo también
2: tengo el laberinto en 4K se sí, es que se ve muy bonita ¿sabes? sí aunque supuestamente debería, el criterio se ve mejor que la 4k
0: debería verla pero es de flojo y también debo decir que Mark Carmody me mató un poco Shape of Water porque habla de esa película en ese programa que tiene que analiza sí. como los géneros y habla de la comedia romántica sí. y el weón como que analiza Splash que es una película perfecta que está en Disney Plus pueden verla y igual la forma del agua es un plagio <risa> tiene todos o sea, los mismos bits. De... Y es muy chistoso. Y ahora pienso, cuando veo al señor monstruo, digo... Ay, pero Splash <risa> es más simpático. Pero sympa, la de se eh, ve es, es más, más, Hanks, bonita de Tom Hanks es más <risa> simpático, además.
2: Sí, yo, yo creo que... Es que, es que a, mí, a mí me pasa ese paseo por los géneros. Que, es que, aparte que eso es lo otro. Yo encuentro que Nightmare Alley era la idea perfecta para Del Toro. Porque Del Toro tiene la gracia de que se pasea por géneros así como pulsiones de estos de estos ritmos, así como, como de polígrafo cuando mentiste y te saltó la aguja así, así se pasea por un género de, en la misma película o sea lo que hace con el número musical en, en Chepovir eh, mm. y, y claro y, y lo que dice es una roncom
0: es una romcom.
2: es una roncom con la con la criatura de alguna negra y, y, y yo puedo vivir con eso, yo, sí, voy, muy por el contrario. Yo lo celebro porque, porque el loco se agarran narrativas de muchos lados. Y Los cast todos los castings en Chavo Warner son perfectos. O sea, partiendo por eh, Sally Hawkins, que llena bueno. ese personaje desde el principio hasta el final. O sea, hasta la señora que hace el mismo personaje en todas las películas. Hasta la señora, ¿quién es la señora? Ah,
0: <ríe> la, la John Candy. <ríe> la John Candy. El Splash de John Candy, ese personaje.
2: <ríe> yo encuentro que le funciona. Pero, de nuevo, yo, esta que es una película que tiene la gracia de pasar desde Freaks hasta Laura, ese es el rango de, de, de paso. No lo consigue. Mm. Y es. Y es y, concuerdo contigo en que puede que el cabro estaba distraído. Está bien. No, yo creo que no pero no, no, igual... igual yo creo que está golosinado. Ahora que, ahora que, para ahora un que dalo, sacaste ¿verdad?
0: Perry Mason a colación, igual, capaz que esta weá quedaba mejor como miniserie de
2: ¿Tú piensas que El Quiebre funciona mejor en miniserie, Porque igual es que, para mí El Quiebre es raro.
0: Es que creo que habría sido más, más lógica esta sensación episódica y no tanto una experiencia de es dos horas y eh, media, ¿cachai? Eso
2: te hablaba yo de propósito del hilo. Como que siento que esta es una película que va muy bien enganchadita
0: hasta El Quiebre, que es algo que también tiene la novela original. Pero es que yo no creo que haya tan bien enganchadita. Creo que tiene demasiado... Es que Tiene mucha información. De esto. Tiene, tiene mucha información y tiene poco énfasis. Tiene De, de repente pareciera que, que lo que más le importa es como el romance de esos dos personajes que te importan una raja, como que tiene lo un que carrusel, ¿cachai? Y tiene, tiene toda la secuencia con, con, el, con, con esta atracción nueva que se le ocurre con la electricidad, como que Tiene un montón de desvíos. No, y en la misma que... relación
1: con el personaje de la Tony Colette como que.
0: Es que, es que ese personaje de, lo, de la Tony
2: y... que independiente que yo encuentro que está muy bien elegida ella, sí. no lo profundiza no, en su relación con pit
0: No, es que, es que creo que los, per y los personajes también son todos muy de una tecla creo yo. Sí. Que veía a William Dafoe en una escena y, y no deja de ser ese personaje en toda la weá Y tiene hartas escenas. Donde... Sí, yo cuento que des desaprovecha
2: a pesar de que sí tiene más ritmos eh, a Stadler A David Stadler A Pete. Sí. Porque creo que él, él daba justo para
0: decirte esta es la caída. Igual su rol es bien... Puta, es bien central como para la historia pero creo yo que el, el problema más grande es esa estructura de novela porque cuando tú leís una novela y ya y estás ahí en el capítulo del, del adivino y del libro y wow y, y pasáis el otro capítulo y partís de nuevo y ahora es otro weón de la feria caché como que en, en una novela esa weón está bien es natural no te está fluido seguís leyendo pero en una película yo lo encuentro torpe y no, y no solo torpe, sino que exigente va el espectador porque tenéis que estar constantemente entrando y saliendo de personajes nuevos que se están presentando que, que puta weón, va en minuto 100 de la película y de nuevo como un mundo nuevo que tenéis que entender como una construcción y personajes explicándote lo que está pasando esa yo lo encuentro cansadora como una como una, una experiencia de una sentada cuando vas a ver una weá y te sentás y no te parás hasta dos y media después que En Benedetta dura 2 horas 10, también es larga, y esa weá no... Sí. Eh, es que de que alguna menos forma... Visualmente es mucho va y... más liviana también. Pero, pero creo que su pesadilla va por otro lado. Como que en Benedetta, cuando tú son súper inteligentes para guardarte el, el misterio, en, en algún segmento te están haciendo dudar, después ponen como un, un énfasis nuevo en otra weá, tú tenés la sensación de que, wow, aquí están pasando cosas y de repente un, un, un momento de acción o un descanso donde tú solo ves lenguaje audiovisual sin diálogos, caché, como una weá mucho más controlada, un weón más... La, la sinfonía más ordenadita, acá, acá, acá se cae a,
2: lo, a los 40. Despelote. Sí. despelote. No, no, yo, yo creo que Incluso si lo sí. hubiese hecho más a los 40, con diálogo rápido, con con actitud La La Land, que yo creo que La La Land tiene, si hay un mérito que yo le puedo dar, es que trató de ser un musical de una época que no, y le funciona. ¿Es eh, buena yo, La La Land? No, Sí, lo, yo no, no lo discuto. La de hecho, muy... la, la, encuentro, la encuentro mejor de lo que me gusta. Pero esta es una película que la encuentro... Encuentro que falla el, en justo las cosas en que yo le voy sí, a cobrar a Del sí, Toro falla sí, Es que estamos en engol... Mira, existe
1: una película que se llama El Retorno del Rey, edición extendida. Y yo creo que Peter
2: Jackson en esa está menos encolocinado que en esta. <risa> yo te diría que en King Kong <risa> oh. Peter Jackson está tan encolocinado como, como este otro Pelaca.
0: Es... Pero creo, no, a mí que me está en yo, yo creo que está, funciona mejor King Kong. No, pero encuentro bueno tu, tu analogía. Ya, hemos hablado suficiente Así sobre es. esta película. Me hubiese gustado tirarle más flores, pero no puedo. V vamos a ver si, si convencí al pastor de que mande un audio sobre esta película. Es que la habrá Lo visto. dejamos ahora con ese audio y si no, va a sonar una canción de mierda.
2: <risa>
1: ¡Te lo